0: Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 23 ноября. Ряд газет сегодняшних приводит новости о том, что профсоюз железнодорожников РМТ собирается провести серию забастовок до и после Рождества, а также почти все газеты упоминают о вчерашнем банкете в королевской семье. Давайте рассмотрим это подробнее вместе с Дедом Морозом, который, судя по всему, был на этом же банкете. Связаться с Дедом Морозом вы можете через его телеграм-канал, ссылочки вот здесь и в описании и э, он скорее всего будет поздравлять всех онлайн но переходим к газетам газета метро помимо заголовка э... Я Мик Гринч. Есть изображение босса профсоюза Мика Линча. И говорится, что влияние на железнодорожную сеть будет усугублено запретом на сверхурочную работу и запланированными на этот же период инженерными работами. Газета Daily Mail еще менее благосклонно относится к этому заявлению, призывая министров взять себя в руки, когда э, спрашивает, что именно правительство сделает и как обуздает профсоюзы, которые стремятся к рождественскому э, хаосу. Газета сообщает, что предприятия гостиничного сектора предупредили, что забастовки обойдутся им в миллионы фунтов, в то время, когда обычно это время является одним из самых прибыльных в году, по данным газеты Daily Express, Великобритания грозит кошмар перед Рождеством. В газете говорится, что объявление РМТ о забастовках усугубило страдания государственных служащих, водителей большегрузных автомобилей, почтовых работников, медсестер, а также сотрудников служб безопасности. И эти забастовки уже запланированы на следующие два месяца. Газета Ай сообщает, что восстание почти 50 депутатов-консерваторов вынудило Риши Сунака отказаться от планов ввести обязательные цели местного строительства для местных советов. В газете говорится, что этот эпизод был первым парламентским испытанием лидерства премьер-министра. И э, такое раннее поражение показывает э, сам масштаб задачи Сунака по управлению э, враждующими Тори. Газета Гардиан сообщает, что новый глава Королевского колледжа врачей в общей практике предупредил, что больные люди, которые отказываются от выписок своего врача, Делают это потому, что они не могут позволить себе пропускать работу. Газета цитирует доктора Камилу э, Хоторн, которая говорит, что все большее число пациентов испытывает э, испытывает приступы астмы. И э, поэтому все это происходит из-за того, что они не могут отапливать свои дома, а также из-за того, что они испытывают проблемы с психическим здоровьем, вызванные кризисом стоимости жизни. Газета Daily Telegraph сообщает, что женщинам в период менопаузы, работающим в НХС, будет разрешено работать из дома под э, руководством своих боссов. Э, В статье для газеты исполнительный директор НХС England Аманда Причард сказала, что медицинские работники женщины не должны молча страдать и терпеть во время своих месячных и призывает других работодателей последовать их примеру, э, чтобы э, могли освободить женщин э, чтобы они работали из дома. Не указывается, каким образом из дома будут работать, э, предположим, кассиры в магазинах и тому подобные э, женщины. Еще одна статья о здоровье э, приводится в газете «Таймс». Газета «Таймс» сообщает, что спрос на... Э, клиники НХС, которые лечат зависимость от азартных игр, вырос на 42% за последний год. В газете говорится, что в клиниках полно молодых людей в футбольных э, футболках, как-то так можно сказать, в футбольных цветах, которые столкнулись э, с тактикой так называемой «хищнической тактикой» букмекерских контор, и врачи предупреждают, что увеличение таких просьб о помощи означает, что служба здравоохранения берет на себя ответственность за онлайн-ставки. Если вы играете онлайн и делаете ставки на результат чемпионате мира, напишите, пожалуйста, в комментариях, на кого вы ставили в последний раз. Financial Таймс сообщает, что суд США заслушал дело Сэма Бэнкмана Фрида, главу обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, который управлял фирмой как личной вотчиной и тратил значительные суммы денег на вещи, которые не были связаны с бизнесом. Компания объявила о банкротстве в начале этого месяца из-за кризиса ликвидности. Адвокат сообщил суду, что это обрушение впервые позволило всем заглянуть, так сказать, под одеяло и признать, что король-то был голый на самом-то деле. Кстати, напишите тоже, вкладывались ли вы в криптовалюты и э, сумели ли на этом заработать. Катар, который принимает чемпионат мира, обвиняется в введении войны за равенство. Э, Именно такая статья на первой полосе газеты «Миррор». Газета сообщает, что ФИФА подвергла сборную Англии чрезвычайному шантажу для того, чтобы помешать капитану Гарри Кейну носить повязку «One Love» в поддержку прав ЛГБТ в первом матче против Ирана, который прошел в понедельник. Британия, кстати, выиграла. На первой полосе газеты Star изображены аргентинские болельщики, выглядящие подавленными и грустными после шокирующего поражения от Саудовской Аравии со счетом 2-1 во вторник. Какая боль, какая боль, как говорится. В газете сказано, что «божья рука» действовала во время игры. Ну, отсылка, естественно, к Марадонию, к его голу, которую он забил рукой. Ну а газета "Сан" публикует фотографию э, героического, как там написано, доктора Фреда Ньюленс, которая во вторник была удостоена награды газеты Who Cares Win за свою работу по спасению жизней э, в Украине, которую тогдашний принц Уэльский неожиданно вручил этой э, даме, причем за день до смерти королевы. Ну, а сейчас давайте все-таки перейдем к газетам и узнаем, о чем именно пишется в средствах массовой информации, кроме обложек, что именно там внутри. И не переключайтесь, мы продолжаем. Как вы заметили, множество газет э, напечатало фото- фотографию Кейт Миддлтон, которая выглядела потрясающе в белом платье и сверкающей теаре э, «Lovers Not». Это тиара, которая была фаворитом у принцессы Дианы. И вот такие фотографии были сделаны, когда королевская семья приветствовала делегацию из африканской страны. Мне эти все фотографии и вчерашний вот этот банкет напомнили сцены из четвертого сезона сериала «Корона». Там практически было то же самое. Только с принцессой Дианой. В любом случае, принцесса, казалось, была в восторге от своей роли, когда она и другие члены семьи сделали все возможное для двухдневного, двухдневного государственного визита президента Южной Африки Сирила Рамофосы. Все вокруг улыбались, когда король и Камила королева консорт, приветствовали господина Рамофосу. Во дворце этим вечером Перед роскошным банкетом, на котором, естественно, также присутствовали граф и графиня Уэссекские, а также высокопоставленные политики из обеих стран. Король обрадовал господина Ромафосу, поприветствовав южноафриканцев на нескольких их родных языках. Прежде чем признать, что некоторые моменты истории Британии с этой страной вызвали глубокую печаль. Ну, это, естественно, отсылка к колониальному прошлому Великобритании. Король также заставил публику посмеяться после того, как пошутил о британской погоде, и также э, было видно, что он отдал дань уважения своей покойной матери, королеве Елизавете II, которая умерла в сентябре. 75-летняя королева-консорт Камила выбрала для себя, для украшения, сапфировую тиару ее покойного величества Джорджа VI, когда она присоединилась к королю Карлу III, ну или Чарльзу III, как говорят именно в Англии. Она также с принцем Уэльским и принцессой Уэльской, а также другими членами королевской семьи была в этом особом случае в Букингемском дворце именно во время визита короля Южной Африки. Сапфировая театра, которая... Сапфировая тиара, простите, выбранная Камилой, это одна из самых блестящих в коллекции покойной королевы. Как вы видите, вот можно сравнить даже их обоих на этой фотографии. Эта тиара Георгия VI была добавлена к сапфировому набору, который начал собираться ее отцом в день ее свадьбы в 1963 году. Другие украшения, которые были на камиле, включают в себя ожерелье, браслет, серьги и три кольца. Ну и, соответственно, это мероприятие не обошлось без банкета. Э, на мероприятии было предложено богатое меню, как вы видите, э, достаточно неплохое, которое э, состояло из двух основных блюд и закусок. Основные блюда включали в себя стейк на гриле с лесными грибами, трюфелями и щавелевым соусом. Или э, второй вариант был балатин из винзорского фазана с артишоками, компотом из айвы и... Э, Конечно же, было винишко в виде портвейна. «Мы там ели, что еще, угощались, цыплята табака, сациви, купаты, шлыки, чебуреки, (сёк) чебуреки. (сёк) чебуреки». Ну и продолжая тему еды, э, давайте посмотрим, что именно едят британцы. Э, Простые британцы, не королевская семья. Британские ученые заявили, что рыба с жареным картофелем больше не является любимой едой британцев. И даже полный английский завтрак не входит в топ-20. Вместо этого... Пицца с шоколадом, сыр чеддер, маргарита возглавляет список самых любимых угощений в стране. Ученые опросили более 2000 британцев об их предпочтениях в еде для того, чтобы составить рейтинг самых популярных продуктов в Великобритании. Рыба с жареным картофелем, это основной продукт британской кухни, заняла всего лишь четвертое место, опередив спагетти Баланьезу. А вот закуски из Макдональдса, KFC и пицца Хат также попали в топ-10. А апельсины были самым желанным продуктом из здоровых продуктов, можно так сказать, заняв 13 место из списка 500 продуктов, о которых людей попросили поделиться своим мнением. Кстати, напишите в комментариях, что именно из британской еды, что из еды в Британии вы любите больше всего. Устроим собственный такой маленький мини-опрос. Сегодня утром Верховный суд вынесет решение о том, может ли шотландский парламент провести второй референдум о независимости без одобрения Вестминстера, поскольку ожидается, что сторонники независимости выйдут на улицы на митинги по всей стране. Это решение сегодняшнее будет иметь серьезные политические последствия как для правительств Великобритании, так и для шотландского правительства. В зависимости от того какой результат будет принят. Это может наконец-то решить вопрос о процессе, который беспокоил обе стороны конституционных дебатов с тех пор, как Шотландская национальная партия проиграла первый референдум о независимости в 2014 году. Сегодня во второй половине дня, так называемого судного дня, от шотландских границ до Аркнейских островов запланировано не менее 14 митингов в поддержку независимости Шотландии. Также э, пять больших митингов по всей Европе, поскольку ведущие активисты призывают сторонников быть заметными в этот исторический момент, независимо от того, какой будет э, исход в суде. Как вы видите по фотографии, теперь пройдемся по Борису Джонсону, который неожиданно выступил с сенсационными нападками на Францию и Германию в связи с российско-украинскими отношениями, с военными отношениями, так сказать. Он обвинил Эммануэля Макрона в том, что тот отрицал вторжение, а Берлин в том, что он поддерживал поражение Киева. Бывший премьер-министр сделал экстраординарное заявление, рассказав о неделях до войны операции Владимира Путина это было огромным шоком сказал он мы могли видеть как российские тактические группы накапливаются у границ но у разных стран были очень разные точки зрения сказал Джонсон для интервью в CNN немецкое мнение на каком-то этапе заключалось в том что если это произойдет имеется в виду вторжение России в Украину это будет катастрофой и будет намного лучше если все закончится быстро и Украина проиграет Я сказал, он не мог это поддержать. Я думаю, что это катастрофический взгляд на ситуацию. Великобритания не видит альтернативы выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, сказал Джонсон. И тут же еще и обвинил Эммануэля Макрона в том, что он боится России, а Олафа Шольца в том, что он совершил ошибку. Несмотря на свою критику за их первоначальную реакцию на войну Путина, Джонсон похвалил Германию и Францию за то, что они изменили свою позицию по мере развития ситуации. Очень интересное интервью, и да, оно показывает действительно некие разлады в европейских правительственных кругах. Клиенты поставщика электроэнергии ОВО были шокированы и встревожены, когда получили счета на сумму до 49 тысяч фунтов из-за ошибок данных, которые привели к значительным завышенным прогнозам по электропотреблению для некоторых семей. Я бы даже сказал тогда не ОВО компанию, можно назвать, а ОГО, потому что посмотрите вот на этот скриншот, человек поделился в соцсетях. Компания признала в любом случае, что эти ошибки показаний счетчиков затронули некоторых клиентов, обвинив в этом проблемы с некоторыми учетными записями, которые были переведены в ОВО после того, как в 2020 году она купила розничное подразделение ССИ. В данный момент ошибки, конечно, исправляются, но такие счета, как вот здесь, вы видите, конечно, это очень и очень большие. Так можно и посидеть с перепугу. Если вы являетесь клиентом ОВО, проверьте, пожалуйста, свои счета. А вдруг там есть ошибка? Профсоюзы железнодорожников вчера разрушили рождественские планы миллионов людей, объявив восьмидневную забастовку. Вчера РМТ объявили о четырех сорока восьмичасовых забастовках в период с 13 декабря по 7 января, что вынудило многих, э, многих гуляк отменить в вечеринки, а покупателей остаться дома, а бизнесменов работать на удаленке. Ключевые даты такие как Рождества, День Подарков и Канун Нового Года станут хитом этих забастовок. Босс РМТ, вы его видите на фотографии, вот он в середине, сказал, его зовут Майк Линч, он сказал, я не Гринч, я профсоюзный деятель, и я полон решимости заключить эту сделку. Но он пообещал скоординировать эти даты забастовки с другими руководителями профсоюзов, для того, чтобы закрыть Британию полностью. При этом медсестры, государственные, Государственные служащие и почтовые работники также проголосовали за забастовки. А вот учителя все еще решают, стоит ли им присоединиться. Ну, учитывая, что у них каникулы зимние, скорее всего, учителя так и так не выйдут на работу. Но если брать во внимание железные дороги, вот оставьте себе скриншот этого выпуска, чтобы знать, в какие дни не будут ездить поезда или будут с ними проблемами, потому что будут курсировать не более пятой части поездов, а обширные участки страны, особенно сельские районы, будут полностью отрезаны от сообщения с большим, так сказать, миром. Криштиану Роналду попрощался с 16 миллионами непоклонников фунтов после того, как было подтверждено, что он покинул Манчестер Юнайтед. Представьте себе, потерял 16 миллионов фунтов только из-за того, что его попросили уйти. Уход Роналду был согласован, конечно же, по обоюдному согласию, как было сказано. Но Sportsmail может сообщить, что Юнайтед не выплатил никакой компенсации за оставшиеся 7 месяцев его контракта на 500 тысяч фунтов в неделю на Олд Траффорд. 500 тысяч фунтов в неделю за то, что он гоняет мяч. Об уходе Роналду было объявлено во вторник днем после того, как Юнайтед подтвердили эту новость в заявлении из 67 слов. Юристы Манчестер Юнайтед пытались разорвать контракт с тех пор, как на прошлой неделе в эфир эфир попало взрывное интервью Роналду с Пирсом Морганом, состоящее из двух частей. В кратком заявлении, которое было опубликовано во Вторник вечером и говорилось, Криштиану Роналду должен немедленно покинуть Манчестер Юнайтед по взаимному согласию. Вот в такой ульти- ультимативной форме по взаимному согласию он должен покинуть немедленно. В любом случае добавлено, что клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на Олд Траффорд, когда он забил 145 голов. 346 матчах и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. После этой новости Роналду опубликовал собственное заявление, в котором написал «После переговоров с Манчестер Юнайтед мы пришли к взаимному согласию досрочно расторгнуть наш контракт. Я люблю Манчестер Юнайтед и своих фанатов, и это никогда не изменится. Тем не менее, мне кажется, что пришло время искать новый челлендж, новый вызов». «Я желаю команде всяческих успехов в оставшейся части сезона в будущем». Как-то все эти слова звучат не очень искренне, но в любом случае они были сказаны. Положение Роналду в клубе стало несостоятельным после того, как в интервью он раскритиковал клуб и менеджера Эрика Тенхага, а также своих товарищей по команде. Юнайтед хотели разобраться с Роналду как можно быстрее и потребовалось им всего 4 дня для того, чтобы указать ему на дверь. Что можно сказать по этому поводу? Ну... Но... Ворона картнула во все воронье горло, сыр выпал. Вот так можно сказать. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И, кстати, пока готовился выпуск, мне пришла информация, что Верховный суд уже сейчас как раз постановил, что шотландский парламент не может провести еще один референдум о независимости. Верховный суд постановил, что Шотландия не может провести второй референдум о независимости ни в коем случае, и это решение было единогласным. Вот только что я получил информацию. Лорд Рид, председатель Верховного суда, отверг аргумент лорда-адвоката Шотландии о том, что такой референдум не имеет отношения к парламенту Соединенного Королевства. Он сказал, что необходимо учитывать материальные последствия голосования, а не только юридические последствия. Но... Тут можно добавить только, наверное, вот это. К сожалению, шотландцы, для вас остается только, вероятно, выйти сегодня на митинги. Ну, на этом этом с новостями, наверное, закончим. И перейдем к прогнозу погоды с Игорем Павловым. О чем же расскажет нам он?
1: Всем доброго утра дня и вечера, а также доброго утра ведущему этих новостей Олегу Хилу. В наше кризисное время появилась инструкция для малого бизнеса, как создать бизнес с нуля, который всего один пункт – родиться в богатой семье. Единственное, на что кризис никак не влияет, это на дождь, который без какой-либо инструкции будет заливать от Брайтона и до Глазгоу. С утра, конечно, повезло району Норвича, нью и Корновале. Там солнечному рассвету ничего не помешает. После обеда дождь перенесется и зальет все восточное побережье от Дувра и до нью В Лондоне, Бирмингеме переменная облачность с осадками. Ближе к вечеру дождевой циклон отправится в сторону Франции и Бельгии. И на всей территории Англии засияет долгожданное солнце. Чего нельзя сказать в Шотландии. Там на севере страны дождь продолжит свое мокрое влияние. Температура на юге страны поднялась на 1 градус. И в Брайтоне, Дувере, Саутхэмптоне и Лондоне 12 градусов тепла. В Норвиче, Бирмингеме, Манчестере и Йорке 8 градусов. В Шотландии 4-6 градусов. Дорогие друзья, пока осень набирает обороты и становится прохладнее, мы с ребятами из стендап-прихода приглашаем вас согреться на наших концертах флейстере и лондоне уже в эту субботу и воскресенье ссылки будет в описании ролика приходите будет тепло мы включим батареи всем отличного настроения и хорошего дня
0: Спасибо, Игорь, да, и очередное напоминание того, что шотландцы так и не смогут провести референдум. По поводу погоды могу сказать только, что синоптики никогда не ошибаются с прогнозом погоды, они ошибаются только с местом прогноза, поэтому можно сказать, что сегодня, по крайней мере, за окном нашей студии светит солнце, никакого дождя нет, но в любом случае я буду надеяться, что всем вам повезло ровно так же, как и мне, видеть солнечную хорошую погоду, потому что она всегда добавляет прекрасного настроения, которого я желаю вам на сегодняшний день. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл. Встретимся с вами в следующем выпуске.